0: Bueno, me siento absolutamente decepcionada con todo mi profesorado, sobre todo con el que he tenido en bachillerato cuando me estaban preparando para selectividad, para la carrera y para un futuro brillante. ¿Dónde está mi futuro?
1: <risa> ¿Qué ha pasado, Lelea? A ver.
0: A ver, ¿d ¿dónde está mi carrera de veterinaria? A mí me decían, ¿qué quieres, ser astronauta, veterinaria o policía? Y parecía que las opciones eran, vamos, incontables. ¿Qué?
1: Sí. La verdad, bueno, pues por lo menos a ti confiaban en que fueras algo. A mí me decían que era una vaga, ¿sabes? Y ya está. Me decían, sí, sí, eres muy lista, pero eres muy vaga.
0: A ver, eso a mí también me lo dijeron, ¿eh? En la ESO eh, sí que recuerdo que la orientadora me dijo, bueno, a mí y a mis padres, porque claro, la vergüenza nunca viene sola. que bueno, que era muy lista también, pero que con lo vaga que era, que igual podía hacer en una, un FP básico, creo que había dicho.
1: Ando. Qué
0: curioso es esto, ¿no? Porque saben que estás teniendo problemas para atender, pero que tienes capacidades y en lugar de tratar de solucionarlas, te dicen que estás parte del sistema y que no estorbes, sí, ¿no?
1: Sí. O sea, literal. Es, es, es muy fuerte, ¿eh? Así dicho en frío, si dices, ostras, es que eres muy vaga, en plan, tiramos la toalla contigo y ya está.
0: Te lo están diciendo.
1: Uh -huh, literalmente. Te están culpando a ti de tu falta de éxitos, ¿no? En El profesorado, en la parte formativa. Es un poco triste, ¿no?
0: Es muy triste y yo recuerdo que me metí a hacer bachillerato por... porque me dijo eso. O sea, me dijo eso y dije que no, que mira pollito, te vas a ir a tranquilizar, me... le bajas dos tonitos y yo me metí a bachillerato también creyendo lógicamente que luego había salidas laborales. ¿eh? Que si yo llego a saber que después de hacer bachillerato eh, lo de las carreras iba a ser una pérdida de tiempo y de dinero no habría entrado. Pero bueno, o sea, a ver, igual sí, no lo sé, es que... Es complicado de decir, es, es complicado de decir.
1: Sí, precisamente porque de eso vamos a hablar en este episodio. O sea, ¿cómo con 15, 16 años tenemos que elegir nuestro futuro? O sea, y
0: es que es así porque, espérate, ¿a qué edad entras, ¿A qué edad entras en bachillerato? ¿Con 15?
1: Eh, en bachillerato sí, con 15,
0: 16 es que ahí ya te viene la primera decisión. 16, ¿Quieres con 16? Ir? Pues ahí ya te viene la de ¿quieres ir por ciencias? ¿Quieres ir por letras? ¿O quieres ir por artístico? por mixto? Ahí ya viene ¿eh? tu primera decisión que ya te dicen que va a condicionar a qué te vas a dedicar. Porque no puedes ir con una de letras a estudiar medicina. Es que es muy fuerte. Eso es. Es eh... profundamente increíble.
1: Bueno, lo primero que quiero decir es si tienes 16 años o tienes que elegir tu bachillerato, lo que sea y nos estás escuchando, o tienes una hija o un hijo con esta edad que no hace falta, o sea, que no pasa nada si se equivoca de, de elección en bachillerato, no no pasa nada o sea, después puede elegir otra carrera y no hay fallo, o sea, esto es lo primero quiero decir, que es que no nos lo venden como, es que si te equivocas, no sé qué, no pasa nada, o sea sí que hay carreras a las que no puedes, pero en la mayoría de los casos, cada rama tiene un montón de, de opciones diferentes. Es, es decir, no pasa nada si después quiere cambiar y ya está, pues ya cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. Es decir, es que a mí lo que me molesta de esto es que cómo podemos pensar que una persona con 16 años puede tener claro a qué se va a dedicar el resto de su vida si no ha probado absolutamente nada. Es decir, solo sabe de la vida lo que es estudiar y tener amigos. No sabe nada más, no sabe lo que es el trabajo. Y justamente, y es que me caliento porque tengo el tema en casa tal, ¿no? Justamente hace poco tuve una conversación pues, con una chica de 16 años, casi casi, que los cumple la semana que viene, en la que le explicaba, porque ella decía es que no sé qué es mejor. Dicen que la FP tiene más salidas, que no sé qué, pero claro que una universidad es mejor, que no sé cuánto. O sea, lo que sabe todo Dios así, banalmente, ¿no? Lo que supuestamente, entre comillas... Eh, sabe todo el mundo. Pero yo le dije, mire, tú tienes que pensar que tú, si haces un FP básico, en dos años te pones a trabajar. Si haces un FP superior, pues tienes el bachillerato y después, los dos años del FP, y después te pones a trabajar. O sea, es que la gente solo se centra en lo que tiene que estudiar y no está pensando en que luego con eso tiene que trabajar. Entonces, la gente adolescente que está pensando en estudiar menos, porque lo que quieren es estudiar menos años, yo les invito a pensar y reflexionar Qué es lo que he hecho, en por qué quiere estudiar menos si después lo fastidiado va a ser trabajar. Es decir, piensan que el estudiar es lo peor, lo más aburrido, lo más. Esto es un coñazo y tal. Pero es que después está el mundo laboral, que eso es una jungla, porque actualmente es una jungla. Entonces, no pienses en lo que quieres estudiar, piensa en lo que quieres trabajar. Y para eso no te preparan, ya está, ya, pues ahora es que me caliento.
0: Además que te dicen, bueno, eh, ¿quieres ser veterinaria? Y tú dices que sí porque te gustan los gatos, te gustan los animales, pero lo que tú realmente no sabes es que para trabajar de veterinaria vas a tener que estar generalmente doblando, te las vas a ver ya bastante complicado, ¿no? Encontrar un puesto fijo en una clínica que te guste. Eh, luego, ¿quieres ser profesora? ¿Porque te gustan los niños? ¿Porque tú le explicas siempre las cosas a tu compañera que se le dan malas mates? ya pues prepárate para viajar por España y cubrir todas las bajas las vacaciones y, y tal de, del profesorado fijo porque te va a ser muy complicado eso sin contar lo de la carrera y la oposición que también da para, para todo entonces básicamente te preguntan vacuamente ¿qué quieres ser? pero es que no sabes lo que implica lo que quieres ser porque claro a mí igual me gustan los animales y esto es algo que me pasó a mí me encantaban los animales entonces claro ¿qué digo? pues yo veterinaria pero es que no me gusta a mí de la veterinaria? lidiar con dueños que te, que te regatean eh, bueno pero si tiene la pierna rota lo sabes así tocando no hace falta hacer una radiografía a mí eso me mata eh, oh. luego lo de
1: o oh, 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 dueños o dueñas de animales que no quieren cuidarlos adecuadamente lidiar con eso los,
0: sí y los quieren eutanasiar porque se van de vacaciones o porque es muy malo con la niña o por lo que sea o sea bueno al final tiene una parte social la veterinaria que es imposible que sepas con 16 años pero es que además tampoco te lo cuento o
1: emocionalmente porque tienes que ver a los animales ahí sufriendo tal tú tienes esa capacidad ¿no? esto es como lo de medicina ¿no? Si te desmayas con la sangre, pues médico igual no puede ser.
0: Eh, pues un poco sí. ¿Y cómo voy a saber yo si voy a querer dedicarme a eso el resto de mi vida? no? Una decisión que me va a estar persiguiendo teóricamente, porque esto es lo que te venden también. Que la vida es sota, caballo, rey, que tú vienes, haces tu cosa, luego haces tu carrera, después haces tu máster y después tienes un trabajo durante 40 años. Eso es lo que te venden. Entonces tú estás con 16 años creyendo que lo que escojas en bachillerato te va a perseguir hasta los 67. 67, edad de jubilación en España actual, hasta que la vuelvan a subir y no salgamos a protestar por nada.
1: No, las edades están muy mal, sobre todo en el tema de elegir el futuro, o sea, no, no. En esa Además, un dato interesante, pensamos que la adolescencia se termina a los 18 años, pues ya, ya, ya os traigo aquí el dato de que la adolescencia, biológicamente hablando, o sea, lo que es el desarrollo de la persona, no termina y entre comillas esto determina hasta los 25 años es decir y en casos hasta los 28 sobre todo los hombres dicen que el desarrollo pues puede ser variante entre mujeres y hombres pero bueno generalmente dicen que los hombres incluso pueden tardar un poquito más en desarrollo además cognitivo entonces estoy diciendo que eh, cognitivamente no, es, no somos adultos y adultas hasta los mm, 25 años por ahí aún nos estamos desarrollando hay gente que lo hará antes y gente que tardará más ¿Vale? Porque hay gente que, de hecho, no termina todas esas fases de desarrollo hasta los 40 o no los termina nunca, es decir. Pero sí que es cierto que esa madurez no se alcanza, pues mucho más, o sea, tarda mucho más en llegar. Y ahí encontramos pues, esas tasas de abandono en la universidad o de cambio de carrera o de todas esas cosas, ¿no? ¿Por Porque es que elegir una carrera con 16 años, pues ya me
0: contarás. A mí también te digo que me parece inviable este sistema que tenemos actualmente en España de empezar a trabajar a los 30 o sea, no lo entiendo. También. Teóricamente es que es inviable. No, es, no se sostiene, joder. Si se si, si supone, ¿no? Que cuando tenemos que tener hijos porque estamos mejor de energía y mejor de nivel de salud y reproducción y bla 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 biología, es creo que a los 26-27 para tener hijos. Si es que queremos tener hijos. Pero a esa edad no hemos ni encontrado trabajo porque estamos de práctica en una editorial llevando cafés. Es que, claro, como vamos a tener después un piso, eh, ¿quién quiere tener hijos en un alquiler que le cuesta pagar? Un riñón. Es que es una situación que es absolutamente distópica y que además aquí relacionamos mucho el como estoy en la carrera no voy a trabajar hasta que termine la carrera y después el máster mientras que esto en otras culturas no es así es muy raro que una persona un estudiante en Estados Unidos pase la carrera sin haber trabajado aunque sea en verano no por probar un poco lo que es o por pagarse la gasolina o lo que sea
1: sí 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 estoy totalmente de acuerdo yo en mi caso personal por ejemplo pues en esa etapa de 16 años yo no tenía la cabeza para estudiar yo no era capaz de aprobar en mi caso pasó esto yo no era capaz de sacar un 5 sacaba 4 con 3 treses, cuatro con siete, no sé cuánto, no llegaba el cinco y estaba frustradísima. Me puse a currar en cualquier cosa, ¿vale? Tiendas de ropa, no sé qué. Y después me di una oportunidad, me dio para ahí, no sé por qué, bueno, sí que sé, era el último año de FP medio en un año, o sea, te sacabas a la titulación de gestión administrativa en un año. Me fui a Santiago a hacerlo y, para mi sorpresa, con el paro, por supuesto, porque yo era independiente, me fui con el paro, aunque mi madre, gracias, también me echó una mano en los últimos meses porque no me daba para todo, tuve paro y subsidio después. Y durante ese tiempo estuve estudiando. Y para mi sorpresa, saqué notazas notables, sobresalientes buenísimas notas, y yo flipé porque yo dije, ostras, yo pensaba que no que no era buena estudiante, ¿sabes? porque mi recuerdo era que no podía probar, y empecé a sacar buenísimas notas y fue cuando me replanteé volver a estudiar y entonces, claro, con esa edad, que ya tenía pues, mis 23 años, tú piensas que no puedes pues, ponerte a estudiar una carrera, bueno, las cosas se complican más, etcétera, entonces me puse con FP a distancia mientras trabajaba y demás, pero que se te complica mucho la vida ya en ese momento, aunque sí que era el momento de tomar decisiones y aún así claro, yo pensaba en hacer la carrera y me lo pensé de psicología, pero es lo que dices tú como lo de veterinaria, o sea yo no quería hacer terapia que puedes hacer muchas otras cosas con la carrera de psicología, pero como yo no quería per se hacer terapia ni nada así concretamente, sino que simplemente me interesaba la conducta de las personas, pues pensé que era mi carrera. Pues al final, nada, hice educación infantil y una cosa llevó a la otra y paralelamente, como me estaba desarrollando en el ámbito del marketing, el diseño gráfico, etcétera, etcétera, pues al final, mira, acabé siendo autodidacta y trabajando de algo totalmente autodidacta, ¿no? Pero tengo todos esos estudios que además, pues el de gestión administrativa no, porque ese lo decidí por salida laboral, ¿eh? Pero el resto de cursos y formaciones que he hecho eh, a partir de ahí, gracias a que me di cuenta de que podía, pues fueron orientadas a lo que me gustaba y ya está, a lo que me gustaba, no por objetivo incluso de trabajo laboral. ¿eh?
0: Pues yo en mi caso empecé a trabajar a los 18 años mientras simultáneamente hacía un FP superior y después de terminar el FP superior también eh, me fui de casa, me fui de casa con 19, creo, creo ¿eh? recordar, 19-20, no estoy muy segura. Y es cierto que ahí se te complica mucho si quieres seguir estudiando, cambiar de rumbo, etc. No es imposible, pero vas a tener que irte o a formaciones a distancia, que la verdad es que públicas hay pocas, o a formaciones privadas, que ahí, pues sí, tienes más abanico, pero cuesta dinerito, ¿no? Y, y bueno, en mi caso, en mi ciudad, de lo que yo quería estudiar, que era diseño gráfico, no había nada a distancia. Era todo... Eh, a partida, con asistencia obligatoria, en fin, todos los impedimentos que te, que te pudieran poner para ser trabajadora y estudiar, pues te los ponían y se quedaban anchísimos, la verdad. Entonces, bueno, eh, yo me veía en comparación con mis compañeros que iban a seguir ese camino, Sota Caballo Rey, que era bachillerato, eh, carrera, máster, me veía un poco desamparada, ¿no? Porque ellos estaban o ellas empezando la carrera o ya llevaban un año en la carrera y yo estaba pagando un alquiler. Y te, te quedas ahí y te, te pones a pensar, joder, ¿qué va a ser? de mi vida voy a conseguir llegar a donde quiero, porque además yo de aquellas tampoco tenía exactamente claro dónde quería llegar, simplemente sabía que ahí no. O sea, que ahí no me iba a quedar, pero no sabía exactamente hacia dónde me dirigía, yo sabía que era una persona creativa, pero también sé que soy muy analítica, en fin, un, una catástrofe de, de ideas ser ordenadas. Y bueno, han pasado los años y ya sabemos eh, a qué me dedico ahora. Entonces, está claro que sí que al menos hasta ese punto he llegado y hasta ahí lo he conseguido eh, hasta la fecha, pero he... Eh, han cambiado las tornas ahora mis compañeros y mis amigos y amigas que antes lo tenían todo súper claro y estaban en Sota Caballo Rey están open to work en LinkedIn porque resulta que el cuento que nos han vendido era mentira aún encima resulta que no es tan fácil ni ser veterinaria ni educadora social como coger y estudiar una carrera me siento estafada me siento estafada es que lo vuelvo a repetir me siento fatal siento que yo viví en una burbuja en bachillerato que cuando salí ¡boom! pero vaya golpe me di ¿eh?
1: sí, no y además todos tanto las personas que estudian como las que no entonces Aquí, ¿qué pasa? Sí. Hay, hay un problema, ¿no? Porque al final parece que el camino correcto lo hemos llevado tú y yo, que dejamos los estudios o, lo, o los hicimos así a trompicones, ¿no? Así por lo que, bueno, pues venga esto y aquello, y aquellas personas que tuvieron quizás más recursos, oportunidades para elegir mejor, aún eligiendo mejor, se encuentran en una situación incluso peor, ¿no?
0: Peor porque el tiempo lo tienen en contra. Yo cuando me fui, bueno, el, el, todo esto entre comillas, ¿no? Hablamos de cómo lo ve la, la sociedad, porque al final tú puedes cambiar de trabajo a los 50, que eso del tiempo en contra, pero bueno, socialmente, entre comillas, el tiempo lo tienen en contra, porque se encuentran con 27 años que están en un trabajo que sí, que les ha permitido tener la carrera y no tienen un mal sueldo, pero claro, ahora el mal sueldo ya está todo entre comillas, todo todo con pinzas, que es un buen sueldo para dar por otro capítulo. Pero dicen, ¿y ahora dónde reculo yo? Si es que he invertido tantos años estudiando, que yo ahora lo que quiero es hacer mi vida. no quiero O sea, llevo 25 años sin parar estudiando, 25 años sin contar la guardería. Eh, <risa> y ahora pues quiero trabajar y quiero hacer mi vida y me estoy dando cuenta de que resulta que mi trabajo y mi carrera no son lo mismo y no me está gustando mi trabajo, pero ¿qué hago ahora? Es que claro, es que... Sí, y, y luego una cosa interesantísima y es que han desarrollado muchos de ellos ansiedad en el trabajo de lo que decías tú, de claro, no se dan cuenta los adolescentes de que si hacen un FP básico en dos años van a estar trabajando bueno, pues otros grupos de personas que han podido tener el privilegio de hacer la carrera no se daban cuenta de que luego venía el trabajo y que el ambiente laboral era distinto, no se han dado cuenta, no se lo han contado tampoco, y y resulta que es más complicado a nivel social que, que estudiar. Y no se sienten preparados, les da un malestar que flipas, una ansiedad.
1: Hmm. Bueno, ahí encontramos el problema general de las empresas de una mala cultura de marca y todo esto.
0: Sí, sí. sí, pero se nota no y, y, y tiene una, un impacto muy directo de verdad, en la gente de mi edad, yo lo digo porque a ver, al final yo tengo 25 años y mi entorno general tiene esa edad entonces prácticamente todo mi entorno ya ha salido de la carrera y está trabajando de algo o buscándolo y está entre la frustración de no encontrarlo y la resignación de que lo que ha encontrado resulta que no es lo que quería no, para salir. Es que es,
1: totalmente yo creo que hay que cambiar muchas cosas en el ámbito educativo habría que enfocarlo de forma más realista, más práctica, eh, de hecho uno de los motivos por qué eligen hacer FPS es porque supuestamente es más práctico y más orientado a la vida laboral y porque esto no lo hacen en la universidad vamos a ver, es que es no que tiene ni
0: supuestamente ni nada, es que lo es
1: ya ya pero es que no tiene ningún sentido, o sea, porque la universidad es... se, se cataloga como más teórica y, y el FP más práctica, o sea que todo tiene que ser práctico y teórico a la vez o sea, y, y... Ya. Pero vamos, esto es lo que nos encontramos. Entonces, bueno, esto es uno de los puntos que comentabas aquí de las soluciones o posibles soluciones a esta situación, ¿no? Menos teoría y más práctica.
0: Sí, y también perder el miedo a cambiar de rumbo, porque yo también tengo algún amigo que estudió la carrera y dijo, pues mira, he trabajado de esto tres meses y no me mola, lo siento, es que yo no estoy para esto, pues hizo otra carrera y, ala, a, a, se acabó, que termino más tarde, pues me da igual, pues me, me, no me importa, pero yo aquí no paso mi vida, y es que ahí está el tema, que generalmente vas a querer, el ser humano va a querer establecerse en una rutina de seguridad, entonces no tiene nada de malo que recules e inviertas más tiempo ahora, que ya tienes más claro qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres, pues a seguir ese camino, no digo haciendo una carrera, porque eso ya es personal, pero hay otras muchas opciones. Sí, claro,
1: y es que es diseñar la vida que quieras tener alzándote en valor en el sentido de cómo puedo aportar yo al mundo, sintiéndome satisfactorio en el mundo laboral, aquí es donde yo sueno un poco hierbas, pero a ver, que se puedes vivir satisfecho con tu puesto laboral, lo que pasa es que esto no nos ayuda a conseguirlo y es otro punto que tienes por aquí de cómo nos tenemos que mover en el mundo adulto, o sea, cómo buscar trabajo, derechos laborales, cómo pivotar situaciones, es decir, yo puedo crear un, una planificación estratégica de... ¿Cuál es el puesto laboral que quiero tener? ¿O qué estilo de vida quiero tener? Y en base a eso, pues tomar decisiones. ¿Qué tengo que estudiar? Para eso, eh, ¿puedo estudiar a distancia? ¿Puedo marcarme mis objetivos? Y aunque tarde más, ostras, más que una carrera de seis años, ostras, es que no me importa, ¿sabes? Lo que tenga que tardar. Es que al principio pensamos, uh, es que son muchos años, pero cuando lo consigues, concho, que vas a conseguir un estilo de vida que es el que has pensado que es mejor para ti. Entonces, planificar y crear ese camino que te lleva hasta ahí en la medida de lo posible
0: con todos los recursos que puedas tener. Es que elegimos a veces lo que vamos a estudiar o nuestro camino laboral en función a las asignaturas que se nos dan mejor y realmente va más relacionado con el tipo de vida que quieres tener, el entorno con el que te quieres relacionar, eh, horarios, incluso rangos de sueldo, etcétera Lo que vas a hacer en tu día a día al final. Al final esto no es decidir, bueno, ¿se me dan bien las mates? Pues tendré que ser matemático. No es tan sencillo.
1: Exacto. Entran muchos factores transversales, ¿no? O eres una persona introvertida y tú puesto la ahora le exige que estés en continuo contacto con las personas y pues a lo mejor no te gusta eso o lo que sea a pensar, todo eso entonces... que no
0: cuentan en los institutos contárselo nosotras a nuestros hijos o hijas
1: total y otro punto que me gusta mucho que tienes por aquí es lo del pensamiento crítico que es que, es, que yo lo amo o sea, es, el pensamiento crítico es bueno para todos o sea, es que
0: es un no, que... se, no se desarrolla en, no. El, en los estudios de instituto ni de bachillerato para nada
1: no, 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 no. Y es que también te digo, con 16 años, imaginarte la vida como una profesional que hace no sé qué historia es muy, muy difícil. Ocho, ¿por qué no hacen excursiones a lugares? ¿O por qué no viene gente profesional y te explica cómo es su vida, pero con honestidad, ¿eh? no de pintarlo esto flower power, no, con honestidad, que vengan profesionales de diferentes sectores y cuenten cómo es su día a día de trabajo, que cuenten lo que hacen, lo que tal, qué les motiva de su trabajo, qué es lo que no les gusta. ¿Por qué no se hace esto, tía?
0: Pues... Um... A ver, yo sí que recuerdo haber hecho excursiones pero sí que son excursiones happy flower por ejemplo cuando hacíamos excursiones a granja escuela lo que hacíamos era ver a los burritos darle de comer a las gallinas claro, la parte bonita, ¿no? de, de, de al final la granja escuela eh, y bueno, no ves la parte igual más desagradable y en esto en todos los trabajos también se hace la granja escuela porque es muy interactivo pero no vino nunca ninguna persona que hubiese sido pues no sé, abogada, a contarnos cómo es el día a día, el dilema moral que te puede suponer a veces algunos casos o tener que defender ciertos casos, etcétera, pues eso no te lo cuentan. No se suele hacer la verdad, claro. a mí no me pasó,
1: ¿eh? claro. a mí me pasó claro, es esto entonces, bueno, ya sabemos tanto en la ESO como en bachillerato creo esencial que se eduque también en, pues aparte de en economía eh, finanzas y todo esto educación emocional, esto ya desde pequeñitas y pequeñitos, también en todas estas cuestiones de a nivel laboral, no de, de puestos de trabajo y de, de todo esto, y de ahondar también en nuestros propios talentos ostras, esto me parece súper importante el talento que tiene cada una los, las fortalezas eh, todas estas cosas
0: Sí, y cuando también tienen un, un punto muy bueno y es que a mí en la ESO y en bachillerato me metieron dos asignaturas una creo que era ética y moral en bachillerato y otra era ciudadanía en la ESO y son dos huecos muy interesantes en los que hablar de pensamiento crítico, involucrar en problemas de la ciudadanía a nivel político, etcétera, porque a mí me hablaban de cosas como no tires basura al suelo ya yeah. Está bien ¿eh? hablar de la importancia del reciclaje, pero es un poco básico poner a un dibujo animado de una persona tirando una bola de papel a la basura. Hablemos entonces de los problemas del medio ambiente, de la sostenibilidad, de la producción, etcétera. Y dirás, Nerea ah, es primero de la ESO. Sí, bueno, claro, hay que adaptar, ¿no? Pero bueno, estamos hablando cuatro años de la ESO y dos de bachillerato. Mm. Seis años, ¿eh? para tratar temas. Los hay, existen y se puede hacer.
1: Sí, sí, totalmente. Así que, pues nada, complicado asunto, yo creo que hay que normalizar más los cambios de carrera, los cambios de profesión, el encontrar aquel camino que sea más cómodo para ti, el luchar por un puesto de trabajo ético, moralmente ético. Y
0: normalizar un poco el, el entre comillas, fracaso.
1: También, sí. Total. Que es de, además, en la práctica esa, o sea, el fracaso implica que has hecho algo que ha salido mal. Pero eso también quiere decir que has tenido una experiencia. Entonces, es, la experiencia es un grado y eso hay que valorarlo, ¿no? Eh, bueno, todas esas cosas que ya sabemos que actualmente no se trabajan, pero que son súper necesarias. Y después también plantear cómo a los 16 años, siendo adolescentes, podemos tomar una decisión tan relevante para nuestro futuro.
0: Al final se trata de conseguir transmitir a las personas, personitas más jóvenes, adolescentes, que se les llama, <risa> que yo hasta hace poco, según tu definición, era adolescente. Exacto. Eh, pues conseguir transmitir a los adolescentes que si bien sí tienen que trabajar por su futuro, eso no te lo va a quitar nadie, me refiero esto un poco a la percepción de ¿valgo lo que vale mi nota? Pues no, pero desde luego sí que implica trabajo, ¿no? Al final labrarte un futuro o una... Carrera, un estilo de vida va a implicar trabajo, pero que no pasa nada si, si tropiezas, si cambias de dirección, etcétera Y que es posible hacerlo. Es posible hacerlo y que salga mejor que, que si no lo hubieras hecho. Incluso que te arrepientas de no haber hecho el cambio.
1: Es decir, tú eres feliz en tu trabajo, Nerea.
0: ¿No veis lo que quiero decir? O sea, en el capítulo anterior decía, cuando intuyo que Nerea está feliz, necesito corroborarlo. ¿Tú eres feliz, Nerea? Sí, Mónica, tú eres feliz también.
1: Ya soy muy feliz, tía. Yo tengo un muy estilo feliz, de vida feliz. que flipo en colores.
0: Ríe la tía.
1: Sí, es que es brutal. He pasado por bueno, muchos tipos de trabajo. He estado meses. No te lo veías
0: venir, ¿no? No.
1: He estado meses trabajando de lunes a domingo en diferentes trabajos. He tenido varios trabajos a la vez he sido muy vacilada en mis puestos de trabajo, lo he pasado muy mal, he conocido gente maravillosa también, o sea, he vivido experiencias bonitas también y todo lo que quieras, pero actualmente puedo decir, y esto no lo puede decir todo el mundo, soy muy feliz con el estilo de vida que tengo, pero he aprendido también y esto creo que merece otro episodio, ¿eh? ya nos diréis si queréis que hablemos de esto y yo me dirán Nere. Pero me encuentro con que hay muchas personas que son directivos y directivas de empresas o que tienen pues, puestos importantes o empresas de más de 20 trabajadores y trabajadoras que están como con ganas o como con envidia ¿no? de nuestro estilo de vida de tener pequeñas empresas pequeñitas donde pues, puedas gestionar mejor tu tiempo, pasártelo bien mientras trabajas, disfrutar de lo que estás haciendo. Y digo, ¿cómo algo tan obvio? Es tan lejano para tantas personas. ¿no? Eh, cuando tienes tanto poder, entre comillas, o tantas capacidades, entonces, ¿por qué no eliges un estilo de vida que te haga bien y que haga bien al mundo? Ostras, es que es para pensar, ¿eh?
0: A mí me tienen hecho alguna pregunta relacionada a eso de cómo gestionamos las reuniones y tal y la gente queda alucinada, ¿eh? en plan, pero madre mía, <ríe> qué tiquismiquis, ¿no? No, tiquismiquis, no, o sea, no tiene sentido a veces esta, esta sensación ¿no? de tener que ser esclava de, de, teóricamente, un modelo de vida que has creado para no ser esclavo de la fiebre empresarial, ¿no? Fiebre empresarial, no sé cómo llamarlo, esta especie de cultura de marca en la que básicamente te conviertes en un activo poco valorado, no sé cómo sí, llamarlo,
1: o un perseguidor, perseguidora de, de trabajos, ¿no? De cómo decir quieres más, quieres más, ganar más dinero, quieres más, no sé qué, a, a pesar de tu salud mental, de, tus, de, de lo, todo lo demás, ¿no? Es, es como decir me olvido del estilo de vida que quiero construir y solo estoy pensando modo empresa que mi empresa crezca, que esto crezca, que no sé qué... Solo eso, pues no. A veces es que ahí llegamos cuando antes no lo hemos pensado. Entonces, bueno, pues Nerea y yo tenemos clarísimo que no, que lo que queremos es construir un estilo de vida que nos haga pasarlo bien, sentirnos felices y poder llevar el estilo de vida que queremos a nivel personal y profesional, ¿no?
0: Y, nos, y si nosotras, que mira que hemos tenido eh, traspiés, giros, eh, dando la vuelta, yendo para adelante, yendo para atrás... Lo hemos conseguido, pues aquí está las dos pruebas vivientes de que se puede tropezar, se puede dar la vuelta y se pueden conseguir resultados igualmente. Soy de ese grupo de personas que nunca ha librado un festivo, si cabe, trabajaba el doble y las cosas cambian.
1: Sí, el mensaje final que, que estoy orgullosa de que lancemos con este episodio de que frente a esos ese momento a los 16 años en los que tenemos que tomar una decisión, entre comillas, supuestamente tan relevante, ¿no? Pues Después las cosas van a cambiar fijo, todo tu mundo se va a transformar y al final vas a tener que coger el toro por los cuernos y tener claro qué es, cuál es el estilo de vida que quieres tomar. O sea, que las cosas empiezan dentro de una para después caminar hacia conseguirlo. Y si hoy no puedes porque no tienes los recursos, puedes crear un plan en el que acercarte cada vez más a lo que quieres, ¿no? No tienes por qué dejar tu puesto de trabajo actual, no, puedes, no tienes por qué cambiar uh, de forma radical, que esto es algo que... Porque tampoco aquí somos flower powers en plan no lucha por hacer lo que tú quieres de repente ni nada, no, 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 con cabeza, con inteligentemente, planificar qué tengo que hacer para conseguir cambiar ciertas cosas que no me gustan en mi día a día, ¿no? De mi trabajo, de lo que sea.
0: Vamos, nosotras ahora pasamos menos por el aro, pero para llegar hasta aquí hemos pasado por muchos aros. Exacto, exacto. Sí.
1: Hay que ser realistas. A veces
0: muy estrechos, ¿eh?
1: Sí. Bueno, pues nada, espero que os haya eh, gustado este episodio. No sé si algo
0: más, Nere. No, me parece interesante hablar de lo del estilo de vida versus la versión o visión empresarial, el crecimiento de la empresa, pero creo que sí que va a ser bastante largo. Así que habría que hacer un guión para no irnos por los cerros de Úbeda.
1: Aquí la máster en guiones. Eh, pues nada, espero que os haya gustado y nos escuchamos en el próximo. Chao. Chao, chao.